0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zaapelował, by przeżywać Boże Narodzenie pamiętając o cierpiącej Ukrainie. Niech to będą skromniejsze święta, a to co zaoszczędzimy przekażmy narodowi ukraińskiemu, który jest w potrzebie, zachęcał Franciszek.
2: Prowadzony przez Caritas Polska program Rodzina Rodzinie ratuje życie tysięcy ludzi. Wsparcie dociera do Syrii, Iraku i na Ukrainę.
1: Rosyjski agresor utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej, mówi biskup Jan Sobiło. Wrócił on właśnie z linii frontu, gdzie zawiózł potrzebującym żywność.
2: 14 grudnia witają Państwa Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież Franciszek
1: ponownie zaapelował o odnowienie bliskości z narodem ukraińskim. Na audiencji środowej wezwał do wytrwałej modlitwy za naszych braci i siostry, którzy jak podkreślił bardzo cierpią z powodu wojny i jej skutków, szczególnie dotkliwych podczas zimy.
2: Ojciec Święty zachęcił do zorganizowania skromniejszych świąt i do tego, by Boże Narodzenie było sposobnością do okazania konkretnej solidarności z narodem Ukrainy.
3: Bracia i siostry mówią Wam, na Ukrainie jest tak wiele cierpienia, bardzo wiele. A ja chciałbym zwrócić nieco uwagę na zbliżające się Boże Narodzenie, również na świętowanie. Wspaniale jest obchodzić uroczystość Bożego Narodzenia, móc świętować, ale obniżmy trochę poziom wydatków. Urządźmy skromniejsze święta ze skromniejszymi prezentami. Wyślimy to, co zaoszczędzimy narodowi ukraińskiemu, który jest w potrzebie. Tak bardzo cierpi, doświadcza głodu i zimna, jakże wielu umiera, bo w pobliżu nie ma lekarzy i pielęgniarek. Nie zapominajmy, Boże Narodzenie tak, w pokoju z Panem tak, ale z Ukraińcami w naszych sercach i uczyńmy dla nich jakiś konkretny gest. Pozdrawiając pielgrzymów,
1: papież życzył wszystkim, aby byli świadkami dobroci, czułości i bezinteresownej miłości do wszystkich. Do Polaków Ojciec Święty powiedział.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Adwent, okres oczekiwania na Boże Narodzenie to czas dzielenia się z innymi. Wielu z Was pamięta o tym poprzez włączenie się w inicjatywę Caritas Rodzina Rodzinie, dzięki której wsparcie otrzymują poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie. W tym roku pomoc trafi także do rodzin ukraińskich. Zachęcam Was, byście nie ustawali w dzieleniu się z potrzebującymi. Z serca Wam błogosławię.
2: Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych i kryzysach humanitarnych. Sześć lat temu został zainicjowany przez Caritas Polska w Syrii, a następnie w irackim Kurdystanie, a od kilku miesięcy wprowadzany jest na Ukrainie. To nie tylko wsparcie materialne, ale i tworzenie relacji między rodzinami niosącymi pomoc i tymi potrzebującymi wsparcia, mówi radio Watykańskiemu ksiądz Wojciech Stasiewicz.
1: Jest on dyrektorem Caritas Spes w Charkowie, która niesie pomoc na terenie diecezji charkowsko-zaporowskiej. To właśnie ten region Ukrainy wciąż najbardziej cierpi z powodu trwającej wojny. Na tym terenie z programu Rodzina Rodzinie korzysta już ponad pół tysiąca rodzin, które otrzymują comiesięczne wsparcie mówi ksiądz Stasiewicz.
4: Program Rodzina Rodzinie dla Ukrainy realizowany przez pośrednictwo Caritas Polska jest takim programem bardzo celowym. Ta pomoc od konkretnej rodziny do konkretnej rodziny, zwłaszcza mówimy o rodzinach tutaj wielodzietnych, przekazywanie pomocy materialnym jest jak najbardziej potrzebne i naprawdę przynosi wiele korzyści, bo są ogromne potrzeby. Ktoś kupuje po prostu artykuły spożywcze, ktoś kupuje lekarstwa, ktoś kupuje nawet i benzynę do tego, żeby agregator z uwagi na brak światła, ale naprawdę patrząc, jak jest ten projekt realizowany tutaj na miejscu, ja przede wszystkim też widzę ogromne korzyści już takie w planie też jej egzystencjalnym, ludzkim. prawda? Rodziny się bardzo cieszą, że ta pomoc jest właśnie ukierunkowana właśnie w taki sposób, że znają już konkretną tą rodzinę, która śpiekuje się nimi i materialno, i duchowo, i że w taki sposób też jest realizowana taka Troska o człowieka będącego w potrzebie, że to miłosierdzie jest przekazywane właśnie w taki konkretny, hojny sposób.
2: Biskup Jan Sobiło właśnie wrócił z linii frontu, gdzie zawiózł żywność mieszkającym tam ludziom. Wszyscy są już bardzo zmęczeni wojną, ale nie chcą wyjeżdżać, mówi Radiu Watykańskiemu. Wyznaje, że sytuacja jest bardzo trudna. Zimno robi swoje, a rosyjski agresor za wszelką cenę stara się utrudnić dostarczanie pomocy humanitarnej potrzebującym. Ukraińscy żołnierze na miarę sił wspierają cywilów.
1: Dla biskupa Zaporoża wyjazdy do ludzi na linii frontu są chlebem powszednim, jeśli tylko sytuacja na to pozwala, dociera do nich co tydzień. O tym kiedy i gdzie dokładnie możemy dotrzeć, decydują ukraińscy żołnierze, którzy wiedzą jaka jest w danym momencie sytuacja na przyfrontowych terenach mówi biskup Sobiło.
5: Byłem razem z protestantami na linii frontu, blisko Hulajpola, pola to jest to Terytorium, które jest ostrzeliwane regularnie i w tych miejscowościach zostali jeszcze ludzie, którzy nie wyobrażają sobie życia poza swoim domem, chociaż sami nie mają ani sklepu, ani prądu, ani gazu, ale pozostali, dlatego że mówią, a mam swój... Kąt w domu, swoją piwnicę małą, kartofle się na zimę składuje i tam siedzimy, jak jest mocny ostrzał. Ale nie wyobrażamy sobie poza swoim domem życia, bo były możliwości, żeby ich zabrać i za każdym razem proponujemy przywiezienie ich w bezpieczniejsze miejsce, chociażby do Zaporoża na czas zimy. Ale oni zostają tam, nie wyobrażają sobie życia, funkcjonowania poza swoim domem, chociaż mają... Wszystko poniszczone i widoków na to, żeby się coś zmieniło, przynajmniej do wiosny, nie ma.
2: Biskup Zaporoża wyznaje, że rosyjski agresor robi wszystko, co w jego mocy, aby utrudnić dostarczanie pomocy na tereny przyfrontowe. Ostrzał sprawia, że możemy być tam dosłownie kilka chwil, ale ufam, że przed świętami uda się nam kolejny raz dostarczyć żywność, mówi biskup Sobiło.
5: Zawieźliśmy im produkty żywnościowe, dlatego że nie mają możliwości kupić sobie, nie ma tam sklepów. i Tylko jedzą to, co się im przywiezie. Przywodzimy rzeczy, wyładowujemy i potem krótka modlitwa i musimy uciekać, dlatego że są niestety ludzie, którzy informują o tym, że przyjechała jakaś grupa z humanitarną pomocą i zaczyna się ostrzał. Dlatego też to wszystko trwa kilkanaście minut, a czasami nawet Przed ostatnim razem trwało chyba ze trzy minuty. Wyładowaliśmy w jednym miejscu i już rozpoczął się ostrzał. Musieliśmy wskakiwać do samochodu i tylko pobłogosławiliśmy ludzi i trzeba było uciekać. To zależy, kto i jak szybko doniesie do okupantów, że ludziom ktoś przywiózł pomoc humanitarną. Dlatego, że ostrzeliwują, ażeby odstraszyć tych, kto chce pomagać ludności ukraińskiej.
1: Wróg nieustannie ostrzeliwuje wszystko, do czego sięga jego mordercza broń, wskazał dziś arcybiskup Światosław Szewczuk. Tego ranka atakowano Kijów 14 dronami bojowymi. Trwają też zaciekłe walki na froncie oraz bombardowania innych miejsc, Ale wciąż stoimy, żyjemy i pracujemy, mówił hierarcha.
2: Jak my, jako Kościół, jako społeczeństwo możemy stać przy naszej bohaterskiej młodzieży, która podjęła obronę swojej ojczyzny? Pytał ukraińskich grekokatolików w swym codziennym orędziu wojennym. Odpowiadając podkreślił wagę wzajemnego współodczuwania. Powinno ono w tym trudnym czasie charakteryzować wszystkich.
0: Stając w obliczu wojny, nie możemy być kościołem, który nie płacze. Nie płacze na widok dramatów doświadczanych dziś przez naszych młodych. Współodczuwać znaczy tak naprawdę rozumieć, jak zwyciężać. Współodczuwać znaczy wejść we współczesną historię Ukrainy, młodego człowieka, aby kroczyć dalej razem. W tak dramatycznych okolicznościach, oczyma obmytymi łzami, oczyma rozświetlonymi wiarą, możemy ujrzeć w oczach naszej młodzieży światło, nadzieję zwycięstwa. Niech to nasze wzajemne współodczuwanie pomaga nam wzrastać, stawać się piękniejszymi, przekształcać nawet tragiczne doświadczenie w skarb prowadzący do tego, abyśmy w przyszłości nigdy nie powtarzali w swoim życiu, w swoich działaniach owego zła, które widzimy dziś dokoła nas. Możemy powiedzieć, że Syn Boży, Bóg, który stał się człowiekiem, współcierpi dziś z naszą ukraińską młodzieżą. Obecnie sam Pan Jezus Chrystus płacze z płaczącymi, znosi męki z umęczonymi, ale On jest też źródłem naszej radości. Wiemy, że On otrze nasze łzy, podaruje naszej młodzieży doświadczenie radości i zwycięstwa, doświadczenie mocy dobra, które zawsze zwycięża.
1: Gdy wkrótce po wybuchu wojny miliony Ukraińców skierowały się ku granicom, tysiące ludzi z różnych krajów ruszyły, aby ich wspomóc. Była to sytuacja niezwykle trudna i jednocześnie pełna solidarności. Reżyser Alicze Tomazini postanowiła uchwycić tę chwile w kadrze i stworzyła film zatytułowany Kordon.
2: Granica wyjątkowo unaocznia sytuację uchodźców. Setki ludzi przekracza tę linię, zostawiając wszystko za sobą. Pośród tego dramatu jest jednak wiele znaków nadziei i im reżyser chciała udzielić głosu. Alicze Tomasini mówi, że pierwotnie planowała być po prostu wolontariuszką, ale gdy zobaczyła jak wiele osób przyjechało do pomocy, postanowiła, że lepiej będzie wykorzystać talent filmowy. Gdy przyjechałam na granicę, były
1: tam tylko kobiety i dzieci, dlatego też film ma same bohaterki. Niesamowite są ich indywidualne historie. Na przykład jedna z nich, Diana, aby pomagać, nauczyła się prowadzić ogromną ciężarówkę. Tylko kobiety mogą przekraczać granicę, więc ona z córkami załadowuje ten samochód na Węgrzech, wiezie transport do magazynu na Ukrainie i odbiera tam ludzi chcących wydostać się z kraju. Z kolei Irina zorganizowała autobus po to, by przywieźć swoją przyjaciółkę i jej małą córeczkę. Pamiętam też Rosjankę Anastazję, mieszkającą na co dzień w Budapeszcie, która przyjechała na granicę, aby pomagać. Znalazłam się więc na granicy, a wokół mnie były same kobiety, dzieci i starcy. Film
2: Kordon będzie wyświetlany w różnych miastach, krajów, sąsiadowych W Polsce będzie można go obejrzeć m.in. w Przemyślu i Krakowie. Współproducentem filmu są watykańskie media.
1: W katechezie środowej papież zwrócił uwagę, że na drodze rozeznania potrzebujemy czujności. Wyraża się ona przede wszystkim w gotowości na przyjście Pana, w niepopadaniu w zbytnią pewność siebie oraz w gotowości do wypełniania swoich obowiązków. Franciszek zauważył, że czujność jest potrzebna, aby strzec swojego serca i rozumieć to, co się w nas dzieje.
2: Papież zwrócił uwagę, że kiedy zbytnio ufamy sobie, a nie łasce Bożej, zły znajduje otwarte drzwi i bierze w posiadanie nasz dom. Doświadczenie to potwierdza. Nie wystarczy dokonać dobrego rozeznania i wyboru, zauważył Ojciec Święty.
3: Nie, to nie wystarczy. Powinniśmy pozostać czujni, strzec tej łaski, którą Bóg nam dał. Możesz mi powiedzieć, ale kiedy widzę jakiś nieporządek, od razu orientuję się, że to diabeł, że to pokusa. Tak, ale tym razem jest jest on przebrany za anioła. Ja wie, jak przebrać się za anioła. Wchodzi z grzecznymi słowami i przekonuje was, a na końcu jest gorzej niż na początku. Dlatego powinniśmy pozostać czujni. Strzec swojego serca. Strzeż swojego serca, bo czujność jest znakiem mądrości. Jest przede wszystkim znakiem pokory, ponieważ boimy się upadku, a pokora jest najlepszą drogą życia chrześcijańskiego.
0: I to aktualności Radia Watykańskiego.